1: J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira
0: dia dezoito de novembro de dois mil e dezenove vale com o debate noventa e três dois quatro meia um zero zero noventa e três e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto br, facebook rádio noventa e três FM site www.rádio noventa e três ponto com ponto br
1: Marcela bom
2: dia! Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com um tchauzinho aí para nossa câmera, você que tá acompanhando a gente aqui ao vivo no Facebook, nessa live de abertura, em mais uma semana que a gente começa com a graça do nosso Deus. E quando é segunda-feira, você sabe que a gente comemora os aniversariantes de segunda e de domingo. Então manda pra gente o aniversário do seu pastor fez ontem, tá fazendo hoje, sua pastora, sua igreja... Conta pra gente, 968038319, WhatsApp, escreve pra gente, não esquece de mandar o seu nome, que ao final a gente quer te mencionar aqui e honrar a bênção da sua vida.
1: Bom dia para os debatedores, Marcela.
2: Todo mundo com tchauzinho e sorriso pra câmera, tá bom? Vamos começar pela direita, pastor Manuel de Matos. Ao lado dele, reverendo Júnior bom César. Dia, bom dia. Aqui ao meu lado direito, a pastora Leni bom Librelon. E vamos pegar de pé ali, ó, o pastor Zé o Nascimento que já vai sentar aqui todo mundo preparado para o debate de hoje.
1: Muito bem, minha gente. Esse é o nosso debate 93, um dia feliz e abençoado para cada um de nós sob a benção poderosa do Senhor.
0: Este é o debate 93 com JR Vargas. Na 93
1: FM, tema 01 do programa de hoje, minha gente. Por que existe o mal? Essa é uma das perguntas que não consigo responder. Eu vou começar ouvindo a pastora Leni Librelon sobre esse assunto, hein? Continua o nosso ouvinte. Algumas pessoas dizem para mim que um Deus bom e poderoso jamais toleraria o mal. E querem me fazer acreditar que, sendo assim, não existe Deus. Como entender a questão do mal? Como sentir Deus mesmo em meio a um mundo encharcado de sangue e maldade? Por que existe tanta dor sofrimento e morte no mundo. Eu quero saber ouvinte a sua opinião e outras questões que você traz a partir das dúvidas aqui apresentadas, começando com a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Leni Librelon, bom dia, bem-vinda pastora.
3: Bom dia JPR, bom dia irmãos, pastores, debatedores, ouvintes, Marcela, todos que estão aqui, você de casa, é, realmente esse é um assunto polêmico né e já há milênios vem se fazendo essa pergunta os próprios discípulos quando viram aquele homem cego perguntou por que né quem pecou seus pais é uma pergunta que é feita primeiramente Deus é bom como o te disse aqui Deus é primordialmente bom a essência de Deus é boa ele é de eternidade a eternidade bom e eternidade é aquela coisa que só ser, será revelada no futuro, é para Deus, não é para nós. Então, Deus na sua eternidade, ele é bom. O mal, ele começou a existir quando Deus criou os seres inferiores né, a ele, que são os anjos e os homens. E quando Deus criou os anjos e os, anjo, e os homens e lhes deu o um livre arbítrio Indiretamente, Deus criou o mal. Então, quando vem essa dúvida, vem pelo fato do profeta Isaías ter escrito no capítulo 47, versículo 7. né? Eu faço a paz e crio o mal. Essa palavra, crio, ela tem uma interpretação, às vezes, errada. A palavra crio, eu permito. Deus permitiu, que o mal viesse contra o livre-arbítrio. Porque quando Lúcifer, ele, ele era perfeito em todos os seus caminhos, ele era perfeito, Isso a Bíblia ele era perfeito, mas quando ele deu lugar à iniquidade, foi necessário ser criado o um mal que veio para a punição, para mim veio punição, correção e seleção.
1: Pastor Manuel de Matos, bom dia, bem-vindo, o senhor concorda, o senhor discorda, como analisa o senhor esse tema?
4: Bom dia JR, bom dia aos queridos debatedores, eu concordo com a pastora. Eu queria ilustrar de uma forma talvez um pouco mais, mais prática e simples, o meu neto nasceu quarta-feira, meu segundo neto, Noah. Parabéns. E a gente brinca às vezes dizendo assim, bom seria que ele não conhecesse a maldade desse mundo. Hum. Por quê? Porque a maldade vem de acordo com que a nossa inocência vai se perdendo. Se você perguntar para o Noah, se existe maldade, ele não sabe se tem maldade. Porque a maldade não existe? Não. A maldade existe, mas a inocência dele não lhe permite enxergar a maldade. Com isso, ele consegue ter uma vida melhor. Tudo começa no Éden, porque quando Deus cria a terra, Deus cria o Éden. E coloca o homem, o diabo já é um ser caído. E dentro desse Éden, Deus coloca uma árvore. O nome dessa árvore é conhecimento do bem e, e do, do mal. mal. Então, quando o homem decide perder o tempo da inocência e comer desse fruto, ele está dizendo, eu quero ter acesso ao mal a partir de agora. Até ali o homem vivia o período da inocência, seria como uma criança. O mal existiria, sim, sempre, mas o homem estaria vetado de conviver com esse mal. Aliás, ele conviveria, mas não sentiria no seu corpo. O que eu quero dizer com isso? À medida em que se distanciamos de Deus o mal está mais próximo de nós. Então, existe uma maneira de convivermos com o mal? Sim, à medida que nos aproximamos de Deus. Quanto mais me aproximo de Deus, mais inocente me torno através da palavra e consigo, assim, triunfar sobre o mal, não por mim, mas pelo poder da inocência que a palavra me dá.
1: Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse tema? Bom dia, J.R., bom dia aos
5: nossos debatedores, nossos queridos ouvintes também. A gente precisa é, primeiro pontuar uma questão conceitual né? um, o oposto né, de mal aqui não é bom e sim bem então quando o ouvinte diz, algumas pessoas dizem para mim que um Deus bom e poderoso jamais toleraria o mal ele está se referindo a um Deus perfeito o bom aí é de ser perfeito um Deus perfeito e poderoso jamais toleraria o mal o oposto de mal com ele aqui seria bem. Então, a questão seria, é, porque se Deus ele quer o nosso bem, como ele permitiria o mal? Essa é, é a questão. Então, voltando aos princípios que já foram tratados aqui. Né? Em primeiro lugar, Deus nos fez seres humanos. E seres humanos são seres morais. Seres dotados de vontade. Então, um Deus que não permitisse erros entre os seres humanos seria um Deus contrário à própria natureza que ele criou o homem. Seria um Deus programador. Um Deus que trataria o ser humano não como ser humano, mas como um robô. Então, o que nós precisamos admitir é que nós sofremos por causa das nossas mais escolhas. Nós sofremos também pelas mais escolhas do nosso vizinho. Por quê? Todos nós somos seres dotados de vontade. E quando a minha vontade não está centrada naquilo que Deus quer, porque Ele nos criou para pertencer somente a Ele, para estar unido em Cristo. Quando eu não atendo isso, né, o mal sobrevém, como um resultado do meu coração duro, enganoso e pecaminoso. E esse mal, querendo ou não, ele vai atingir o meu vizinho, a coletividade, porque Deus nos fez seres sociais. Estar sozinho, na, na palavra de Deus, desde a formação da humanidade, não é perfeito. A perfeição existiu quando Deus criou a mulher, mas esse homem... Ele discordou de Deus porque ele achou que o mundo podia ser melhorado, que a sua vida podia ser melhorada. Então, a criatura, ela decide ser como o Criador. Ela decide criar um mundo diferente daquele que Deus tinha feito. E o mal está aí, está feito. Né? E Deus ele é tão fiel ao que Ele faz né, que Ele não anula a sua formação ele não anula a essência desse homem, ele vai transformar essa essência em Cristo, mas ele não anula. Então o homem continua sendo um ser dotado de vontade, sendo um ser moral né? e, e que tem a oportunidade de caminhar com Deus, mas que vira e mexe, é, acaba fazendo a sua própria vontade, sendo dono de si e
1: trazendo o mal para tudo que o cerca. Pastor Osel Nascimento, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto.
6: Bom pastor. dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero começar parabenizando o pastor Manuel, que ele não só fez a propaganda do neto, mas ah. como também usou a, a ilustração de uma forma muito, muito interessante. Que Deus te abençoe. Quero louvar a Deus. J.R., você começou dizendo que é difícil de responder essa pergunta, não foi isso? E realmente é um desafio muito grande. Eu até gostaria de reivindicar para mim, Deuteronômio 29, 29, é. as coisas encobertas, mas não vou fazer isso não, porque seria uma covardia. Mas também eu quero aqui colaborar, concordando com meus irmãos, e ao mesmo tempo com a colocação da nossa ouvinte, que diz que não, que eu quero dizer que não entender porque o mal existe, isso não pode colocar em dúvida a existência de Deus. Então a gente tem que colocar as coisas bem diferentes, porque o mal existe, é uma dúvida, é uma, uma, um questionamento real, mas a existência de Deus eu acredito que não pode ser colocada em xeque nessa questão. A gente entende percebe que a escuridão ela não pode ser estudada, segundo os estudiosos, e sim a luz. O frio também não pode ser estudado, é a ausência do calor que é estudado. Mas a gente entende também que o mal acaba não existindo, na verdade a sua existência seria a falta de Deus. Então eu quero concordar também com o reverendo Júnior César, quando fala que as nossas escolhas, e uma coisa que o reverendo usou, que eu sempre uso lá na igreja, é que Deus não fez robô programados que seria muito da parte de Deus, eu acredito que uma certa injustiça, nós não temos o livre-arbítrio, aí nós vamos entrar também em algumas questões teológicas diferença de igreja para com igreja, de para com que o livre-arbítrio nos propicia essa oportunidade de deixar Deus agir nas nossas vidas. A própria palavra santificação vai nos ensinar em afastar do mundo e se aproximar de Deus. Usando aqui o tempo eu poderia dizer que à medida que eu me aproximo de Deus, que eu procuro as coisas de Deus, eu me afasto do mal. E à medida que eu me distancio de Deus, ignoro as coisas de Deus, eu vou me aproximando do mal. Então essa existência do mal vai determinar, na verdade, o nosso desapego às coisas de Deus. Então que Deus possa nos abençoar e vamos respondendo à medida que o tempo vai passando.
4: Veja bem, é, como eu falei aquela hora, e eu torno a ratificar aqui, todos nós temos uma árvore do bem e do mal plantada em nossas vidas. Nós precisamos entender isso de uma forma bem clara. Veja, pena que nós não temos tempo para trabalhar esse assunto de forma mais profunda. Mas o, tudo que Deus criou, Deus deu o livre-arbítrio. O anjo, o diabo, que era anjo, enfim, que é um anjo caído, Deus deu o livre-arbítrio. O diabo cai, ele cai na terra, Deus lança ele na Sim. terra. Por isso Deus faz o Éden e coloca o homem lá dentro. E a serpente vai até o homem lhe propor de que se ele comesse daquele fruto, ele agora seria igual a Deus. Então o diabo, na verdade, trabalha sempre com sugestão, é o tempo todo. Por que, é que nós conhecemos o mal? Porque aceitamos a sugestão do diabo. O cara fuma maconha, cheirou cocaína, se tornou viciado, aceitou a sugestão. Senão ele não conheceria o mal que aquilo ali poderia prejudicá-lo. De forma alguma, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Agora, veja bem, Mateus capítulo 4, um pouquinho antes, Jesus é levado, vai até o Jordão e é batizado, e vem aquela voz do céu que diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando ele sai dali, o Espírito Santo leva até o deserto onde ele é tentado. E aí vem o diabo de novo na mesma árvore e diz... Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O problema do diabo era fazer Jesus comer a pedra? Transformar não. O problema do diabo era tentar mostrar para Jesus que Deus não era o pai dele. E esse é o nosso problema. O diabo sempre vai tentar mostrar que nós não temos um pai. Sempre nos propondo algo para que conheçamos o mal de forma prática, porque o mal pode existir, mas não necessariamente eu tenho que tomar posse do mal sobre a minha vida. Isso é uma escolha que eu decido para mim.
5: E... Porque, J.R., é, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. E aí eu não quero é, isentar a, a questão de ser tentado pelo diabo, por Satanás. Não quero é, isentar isso. Não entendo mal o que eu vou dizer. É, a Bíblia diz que nós somos tentados por aquilo que desejamos. Entende? Então, só a sugestão, como o pastor falou... E a sugestão só é tentação porque eu desejo aquilo. É isso aí. Na, na realidade, é, é, o meu coração não é um coração sintonizado com o coração de Deus, né? E aí, é, a partir dessa circunstância, a partir do momento que eu quero ter um mundo para mim, certo? Eu quero que todos façam a minha vontade, que tudo seja utilizado para meu serviço. A partir daí, Satanás entra e usa esse desejo que eu tenho para sugerir ou sugestionar a mudança, entende? É, então eu volto a dizer, é, o, o problema, né, eu, eu diria assim, a causa está dentro de nós, é o coração do homem, é esse desejo desenfreado de ser igual a Deus que nós ainda temos e que precisamos controlar e, e colocar isso diante de Deus, porque Jesus ele é muito sábio quando ele afirma o seguinte, ó, primeiro passo, quer ser meu seguidor? tem que negar a si mesmo. Primeiro passo, primeiro princípio, ou seja, o esvaziamento de si mesmo. Né? É o primeiro passo para alguém realmente se aproximar hum, de Jesus. O segundo passo é diariamente tomar sua cruz. Cada um tem a sua. Então, pegue a sua diariamente. E o terceiro passo é seguir. Entende? É porque Jesus sabia que dentro da gente, e Paulo fala sobre isso também, dentro de nós há um desejo pecaminoso. né? A gente serve a Deus às vezes no pensamento, mas na prática a gente cede aos desejos da nossa carne.
3: E nós temos falado sobre o mal moral, né? no caso da iniquidade, no caso de querer fazer o mal, de escolher o mal. Né? Tem a palavra de Deus que diz, escolha, está diante de vós, o mal e o bem, a morte e a vida. Mas existe aquele mal que nós que pastoreamos nós sempre temos recebemos as perguntas e as dúvidas dos fiéis a enfermidade né? nós conhecemos homens e mulheres de Deus que têm um fim de vida desastroso fica doente muitos anos a família é, eu conheci uma família em que o o pastor ficou doente e a igreja era uma igreja muito grande e depois a família foi empobrecendo, a igreja foi diminuindo, que feriu do pastor, ele despeçou suas ovelhas. E depois veio a liderança da igreja e tirou a família, entregou para outro pastor e a família ficou na miséria. Todos se desviaram. Então, é, acompanhando isto, os males que vêm sobre vidas de pessoas que servem a Deus, é aí que vem a desistência, o sofrimento. É necessário que o povo de Deus compreenda as calamidades de tsunami. É. Então, não é porque uma pessoa escolheu o mal. porque Isso é uma coisa lá, lá do princípio. Então, nós temos que recorrer à palavra que diz, é lá no Salmo 5, versículo 4, diz, pois tu não és Deus que ama e se agrade da iniquidade do mal. Porque tu contigo não subsistirá o mal, o mal veio depois e vai acabar, o mal é circunstancial, o mal é temporal, calamidade, enfermidade, porque Deus é bom e o mal não vai vencer, e ele existe por causa de lá no princípio o que aconteceu, Jesus não pode se contradizer, ele é Deus, e ele disse, livra-nos, do mal. Esse é um mal que a pessoa não procurou, que a pessoa não escolheu, é um mal que vem e que depende de ter uma vida de oração, de humildade, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a pedir que Deus nos livre do mal.
6: Eu quero enfatizar aqui a colocação do ouvinte que diz, e querem me fazer acreditar que, sendo assim, não existe Deus. Esse é o ponto que me preocupa, porque eu passei por uma situação é, esta semana, com uma pessoa que está, por causa do mal que sobreveio por causa da circunstância terrível que passou, ele não quer mais acreditar em Deus. Então, essa é uma preocupação. Eu tive o convite, fui até a casa dele, ele me falou, pastor, eu perdi uma filha de 20 anos de idade. Eu pedi tanto a Deus para que não a levasse. Então, para ele, aquele mal foi feito e Deus podia ter feito bem e não fez. Eu comecei a colocar, fiz algumas colocações, várias, numa conversa de, de algumas horas, e eu falei, olha outro filho aqui do lado, olha a tendência que nós temos. Você tem um filho fantástico, abençoado, que programou toda essa questão para você. Olha a alegria que ele te dá, o sustento que te dá, quantas bênçãos você já recebeu. Mas nós temos essa tendência de quando o mal sobrevém, Deus não existe o bem que ele faz é como se fosse uma obrigação. Então, a minha preocupação é colocarmos, é, distanciar a existência de Deus, que é uma realidade para quem já teve a experiência com ele, a confissão que ele existe, com a dificuldade de entender todas essas questões que nós estamos procurando explicar, pontuando, e muita gente não vai achar que foi suficiente. Então, vamos lutar para separar o, o não entendimento do mal, o não entendimento das circunstâncias da vida, não entendimento das mazelas, porque ela vem, porque é muito difícil entender, para a existência de Deus. Você que teve uma experiência com Deus, diga para Deus assim, eu não estou entendendo. E talvez você nunca vá entender, mas exerça a fé de que Deus existe, e como disse a nossa pastora, um dia o mal vai acabar, porque ele é temporal.
4: Glória a Deus. Nós temos que pensar é, que nem tudo também é o diabo necessariamente. Por quê? Porque a vida é feita de princípios. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que eu conheço a palavra, por isso que eu estou dizendo, eu me aproximo da inocência de Deus em mim. E com isso eu não vou deixar de enxergar o mal. Não tem nada a ver isso. O mal vai existir sempre. Eu vou aprender a lidar com o mal. Porque eu só Vou viver o que o mal tem sobre mim quando eu tomo posse do mal para a minha vida. Então, isso é fato. Por exemplo, tem gente que nem crente é. O cara nunca entrou numa igreja e ele tem princípios. Isso não tem nada a ver com estar na igreja, com ser evangélico, com ser cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, eu na minha casa, eu sou do interior do Paraná, o meu pai sempre diz, quando dois adultos estiver conversando, não entre no meio. Sempre que você fosse se referir a uma pessoa mais velha, chame de Senhor. São princípios que eu aprendi com o meu pai. Isso não tem a ver com o diabo, isso não tem a ver com o mal. Sabe qual era o mal? Se eu chegasse no meu pai e ele estivesse conversando com um adulto e eu falasse, pai, não sei o quê, ele me dava um pé do vidro, eu caía no chão e esse era o mal que eu recebia. Que, na verdade, era um bem para mim. Bem. Na verdade, era um bem. Então, a verdade, gente, é que tudo que nós vivemos hoje, colhemos, é fruto que o homem planta. Ah, porque tantas enfermidades. Olha os desmatamentos que existem. Foi Deus que desmatou? Foi Deus que acabou com a natureza? Tudo que Deus criou é perfeito. As doenças vêm por uma, uma série de problemas respiratórios, uma série de outros problemas que acontecem. Agrotox, tá. E outra coisa, gente, nós temos que parar com essa síndrome messiânica de querer responder tudo. Sim. Nós não temos respostas para tudo. Principalmente pastor, nós temos que parar com isso. A pessoa tem um problema em casa e quer achar um versículo para colocar no nome da empresa, ela liga para quem? pro pastor, pastor, dá um versículo, irmão, entra no Google, procura aí, rapidinho, ou então abre a tua Bíblia e procura. A gente quer gastar tempo para dizer assim, não, eu achei, eu dei o um versículo pro irmão, parece que isso é muito grande para nós. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque senão a gente se complica tentando achar resposta para o que não tem resposta.
5: Então, é, é claro que eu, eu preciso admitir, né, de uma forma bem pessoal, que às vezes eu fecho a porta para o mal, mas ele entra pela janela, entende? Paulo é, existem coisas que eu passei na vida que necessariamente eu não fiz nada para merecer aquilo e, e para que isso acontecesse, mas que aconteceram. É, eu vivo num mundo de pecaminosidade e como eu falei, o pecado do meu vizinho me afeta, nós vivemos em sociedade, entende? É, é claro que é, perder uma filha, como o pastor acabou de mencionar aqui, é uma coisa devastadora. Terrível. Sabe, devastadora, não há é, 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 explicação plausível para isso. Não, não há o que você falar, e provavelmente não há o que Deus te fale no momento da perda, entende? É, mas assim, eu tenho certeza de uma coisa: é, por mais que eu abra a porta para o mal, às vezes, ou que eu feche a porta para ele, ele entre pela janela. Por mais que o sofrimento ele venha à minha vida e eu não consiga explicações, eu não consiga somar um mais um e achar o resultado lá como dois, Deus ele sempre vai estar do meu lado para me ajudar a enfrentar as minhas crises, a enfrentar a minha dor. Essa é a certeza que eu tenho. É por mais que o mal me atinja, existe um bem maior. E esse bem maior é o próprio Deus me abraçando, me consolando, me acolhendo. É sentir a presença desse Deus no momento mais terrível da vida. Foi o que aconteceu com Jó, um momento terrível, devastador. E Jó fica falando sem parar. E ele diz lá no final do livro que Deus disse, escuta-me havia dito. E Jó não ouvia enquanto Jó está falando, falando, falando resmungando, Deus está dizendo escuta, escuta, escuta mas Jó não escuta então o sofrimento ele nos cega, ele nos torna surdos, ele cauteriza o nosso coração e só há uma forma de lidar com isso é você se render aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e para mim essa é a maior prova de que Deus existe, entende? É, é que em meio à maldade que me cerca, existe um Deus que me acolhe
1: e me ensina
5: e converte todo
1: o mal em bem para mim. Muito bem, eu queria consultá-lo sobre o seguinte, queridos debatedores, amados e respeitados. Uma coisa é quando nós somos atingidos pelo mal. E ninguém quer ser atingido pelo mal. Nós estamos é. dizendo aqui que existem pessoas que são atingidas pelo mal e elas sofrem. Estamos falando de dores. Mas existem também aqueles que constroem o mal, aqueles que são usados para o mal, aqueles que amaldiçoam, aqueles que usam de maledicência, aqueles que criam atritos, aqueles que agridem, aqueles que ferem, aqueles que aceleram o carro demais, aqueles que enchem a cara e batem na cara dos outros. Existem uma série de situações na nossa vida que são coisas criadas. E quando nós tratamos sobre o impacto do mal, a partir da sua origem, nós vamos entender um pouquinho mais de pertinho como sofre uma pessoa que passou por alguma coisa assim. E eu tentei de toda forma não entrar nesse assunto. De toda forma. Mas o exemplo que a pastora trouxe de uma família pastoral que foi abandonada após o falecimento ou a, 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 foi, foi após a morte? A morte do após o falecimento do pastor. Cada igreja tem o seu jeito, né, Júnior? Né, mano? Cada igreja é tem o seu jeito. Nós temos que respeitar. Mas uma família pastoral que é abandonada quem fez isso é o mal, fez o mal e precisa encontrar-se com o lugar do, do respeito. É claro que existem pessoas que têm condições de trabalho e ficam na aba, como diz aquele hino, é hino ou não? Na aba do meu chapéu, é hino ou não? Não sei se é hino. É um louvor, então, né? tem, louvor gente, tem gente que fica na aba, Tem. Tem gente maior de idade e pode trabalhar. Tem, você veja que as coisas na Bíblia são tão importantes. Quando a Bíblia fala sobre viúva, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, declara que a igreja deve ajudar as viúvas, verdadeiramente viúvas. É a versão revista e, e atualizada. Porque existem viúvas que podem trabalhar. Existem viúvas que têm filhos que podem trabalhar. E tem gente que fica na aba. Tem gente que fica na aba. Não está certo ficar na aba. Mas também não está certo abandonar as pessoas quando elas precisam. É, eu não sei de quem se trata, por isso fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, mas é um tema que mexe muito comigo. O cuidado com a família pastoral. As pessoas não têm ideia do que passam os pastores. Sim. Alguns têm uma vida confortável e outros acreditam que todos tenham esse tipo de vida. Não se sabe o que se passa espiritualmente. A pressão e a opressão que se sofre no ministério. Por isso, quando eu ouço histórias assim, eu já ouvi algumas, infelizmente, pastora, quando eu ouço histórias assim, elas me doem muito. Me doem muito. Porque é muito duro você imaginar que no futuro, no futuro, filhos possam é, é, sofrer esse tipo de coisa por conta de pessoas... Absolutamente frias. 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 Porque uma coisa é o seguinte: o, o pastor caiu. Entendeu? O pastor está em pecado, ele vai ser disciplinado. E tem que disciplinar, porque a disciplina é uma forma de amar. Disciplina é curativa e não punitiva. Pelo menos a bíblica. É verdade. Agora, outra coisa é uma enfermidade. Aí, gente, vai me desculpar. Mas é difícil.
6: Eu falei aqui, o J.R., Usei a expressão, mal é a ausência de Deus. E falar em ausência de Deus, tem que ser explicado uma coisa. Primeiro, Deus está presente em qualquer lugar, então não, não existe ausência de Deus. Então, quando a gente usa o termo ausência, fala de aprovação daquilo que está sendo feito. Agora, esta situação que você está alencando, toda essa situação que você alencou, mostra claramente a falta de aprovação naquilo que está sendo feito a parte de Deus. São pessoas que, infelizmente levam um o nome de Deus, de homens de Deus família de Deus e não se comportam com os ditames da palavra de Deus são eu... atitudes que realmente é, é um equívoco de algumas pessoas que não vivem Deus e Deus não está provando isso eu,
1: eu, eu, eu não queria aprofundar esse tema porque não é o tema que o ouvinte encaminhou eu estou apenas dando uma Sim. resposta dentro disso e, e, e essas coisas são, são muito complicadas mas eu me lembro de que quando nosso irmão Elias não estava bem, Deus não o abandonou. Deus estava com ele lá dentro da, da caverna. Que fazes aqui. Deus estava lá dando o alimento Glória, que ele Deus. precisava. Deus estava lá para ensiná-lo e Deus estava lá para se revelar a ele. É verdade. Ele descobriu um Deus que ele já conhecia, não é a conversão, é o aprofundamento, é a maturidade através do sigil do vento. Então não se abandona não se abandona. E neste caso de Elias, eh, as questões são complexas aqui, não era nem um caso de enfermidade só. Né? Havia uma enfermidade evidente nele. Mas não era uma coisa nesse nível. Mas eu, eu não queria aprofundar, só desculpa aí, é, é desabafo. É desabafo que de vez em quando a gente escuta umas coisas assim e a gente não pode deixar Deixa passar, passar né? em branco, porque eu acho que a gente precisa cuidar melhor das pessoas. Eu acho que a gente está... A, a, a nossa conversa às vezes está sobre salário é. e parece um profissional é. e alguns pastores estão caminhando por essa linha é, é convidado para uma igreja a primeira pergunta que faz é quanto paga eu não concordo com isso Triste. eu não acho que esteja certo acho que vocês também não eu até entendo eu entendo tenha dúvida cada um tem a sua história mas os critérios são outros mas ao mesmo tempo a, a gente precisa tratar do pastor e não estou dizendo que é com, com presentinho não tem coisas que não supera, amor nunca é superado por um relógio por um carro, por uma, uma moto por uma lancha, seja lá o que for um paletó, uma gravata isso não supera, isso não é demonstração de amor demonstração de amor é o dia a dia pergunto para qualquer esposa o marido bate nela o marido arruma a mulher fora de casa mas ela ganha presente, etc, etc. Aquela que é sem vergonha vai dizer que está ótimo, para ela está bom, porque ela é sem vergonha. Agora, quando a mulher é, é séria, ela vai dizer, não, eu não quero, eu prefiro nada disso, prefiro que você diga para mim que você me ama, você esteja comigo aqui ao meu lado e o marido a mesma coisa. O que o marido quer? Respeito. É, tá na Bíblia, Tá na Bíblia. Marcelo escolheu uma música aqui, vou rodar essa música aqui, que ela acha que essa música aqui é boa. Vamos lá.
7: O, que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom, o frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom.
0: Bate
2: 93. Lá na Coreia do Sul, um serviço gratuito vem tentando, segundo eles, promover a cura e desmistificar a morte. De que maneira? Oferecendo a possibilidade das pessoas serem enterradas vivas. Segundo o Centro de Cura Hayao, deve ser assim que diz, o objetivo da simulação é alcançar uma vida melhor e mais harmoniosa. O centro diz o seguinte... Uma vez que você se torna consciente da morte e a experimenta, você acaba adotando uma nova abordagem de vida. O local foi aberto lá em 2012 e desde então, mais de 25 mil pessoas já passaram pela experiência de vivenciarem o seu próprio enterro. Quem topa passar pela experiência pode ficar enterrado em um caixão por até 10 minutos. O pacote inusitado também inclui fotos do morto no caixão e até uma leitura de testamento. E aí a gente pergunta, é possível viver uma vida equilibrada e de boas escolhas, sem precisar passar por experiências extremas e desagradáveis? Como é que a gente adquire
3: sabedoria para viver?
1: E aí, queridos debatedores, quero ouvi-lo sobre esse assunto.
3: Eu me lembro da palavra que Jesus disse, uns chamam de parábola, outros dizem que não é parábola, do rico e de Lázaro, né? Quando ambos morrem, um foi para o céu, o outro não. E diz que aquele que não foi, ele pedia para que Abraão deixasse Lázaro molhar a sua língua, que estava se queimando e tal, tal. E que enviasse algumas pessoas lá, aqui na terra, para avisar os seus irmãos, para não pecarem, para não ir lá para o inferno e tal. Então, o Senhor disse que nem que as pessoas viessem da morte, do além, para ensinar as pessoas aqui na Terra o que era a morte, o que era depois de parar de respirar é morte, nem assim eles creriam. E ele acrescentou, com vocês está Moisés e os profetas. Então, esse, 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 esse tipo de experiência, isso, o que, que, que faz? Por que, que acontece isso? Essa facilidade da comunicação global faz com que ideias loucas sejam conhecidas por milhões e milhões de pessoas e adeptos, igualmente é, desequilibrados, não é? aceitam participar de uma coisa como essa. As pessoas hoje estão brincando com a morte, estão brincando com uma coisa muito séria e, realmente que nós que servimos a Deus, que temos experiência com Deus, que vivemos para Deus, não por barganha, não por troca, por conversão, por amor, devemos ver que é grande, grande a necessidade de evangelizar, de espalhar o evangelho usando esses meios de comunicação global para levar Jesus, porque as pessoas realmente, como diz as escrituras, no fim dos tempos, elas enlouqueceriam.
4: Na verdade, o que nós percebemos nitidamente aqui, mais uma vez, é a falta do conhecimento de Deus. Porque se você parar para conhecer a palavra de Deus, e os personagens bíblicos, e os extra, extras bíblicos, você vai perceber que esses caras, eles tinham uma facilidade em lidar com a morte. Por quê? Porque a morte para eles era apenas o depósito do corpo. E nós somos eternos em Cristo, é o que a Bíblia nos ensina. Veja, se você perguntar, perguntasse, tivesse a oportunidade de perguntar a John Wesley, a Savonarola, a John Buina, aos os irmãos que morreram no Coliseu, muitos deles gritavam, me mata mais depressa para que eu possa encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo. A igreja perseguida sabe bem o que é isso, gente morreram em nome de Jesus, felizes em nome de Jesus, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que após ser solto da prisão, eles chegam na casa dos irmãos felizes, porque apanharam por amor ao evangelho, sabe tiveram facilidade, Paulo disse, gente, o viver para mim agora é Cristo, o morrer para mim é lucro, à medida que nós conhecemos a palavra e conhecemos o Deus da palavra, eu não estou aqui sendo romântico não, estou aqui sendo bíblico, essa é a verdade. Então as pessoas estão buscando esse tipo de coisa, por quê? Porque a alma está sedenta por Deus. Então elas querem criar paliativos, por falta de um conhecimento da palavra, para tentar sanar o vazio da alma. Não vai conseguir. Vai passar dez dias lá no caixão, vai tirar foto, vai botar no Instagram, um mês depois vai estar tá com problema de novo. Então você quer ter quer se relacionar melhor com a morte? Escandaliza o que eu vou dizer, não. Eu falo para as minhas filhas, sempre digo isso, filhas, o pai trabalha hoje vivo e louvo a Deus e sou novo ainda, mas morrer para mim hoje é lucro. Eu quero estar com o meu Senhor o mais rápido possível. Escandaliza o que eu estou dizendo, não, irmão. Isso aqui é o meu coração, é um debate, eu falo o que eu penso.
5: Então, JTR, se é possível viver uma vida equilibrada e de boas escolhas, sim. O problema é que a gente prefere a porta larga. Os atalhos que a vida oferece, o aqui e agora. A gente prefere criar nossos falsos deuses e viver na dependência na dependência deles. Agora, se é possível viver uma vida equilibrada, de boas obras, de boas escolhas, sem precisar passar por experiências extremas e desagradáveis, eu vou usar a expressão experiências extremas e desagradáveis de uma forma que não é isso que quer dizer aqui, tá bom? Eu vou dizer para você, ouvinte, que buscar o reino de Deus em primeiro lugar juntar tesouros no céu, negar a si mesmo tomar diariamente sua cruz pensar nas coisas lá do alto são experiências humanamente desagradáveis, entende? porque a gente não quer isso a bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro se algum louvorar, se alguma virtude existe, seja isso que ocupa o meu pensamento mas para mim me render nesse nível é extremamente desagradável é doído fazer isso é doído ser crucificado com Cristo e dizer agora quem vive é ele, não sou eu eu preciso sentir os cravos, entende? então, se você quiser ter uma vida equilibrada e de boas escolhas você precisa passar pela desagradável experiência de se submeter a Deus o resultado disso vai ser algo maravilhoso mas olha, não vai ser fácil a, a desconstrução que Deus vai fazer na sua vida, a princípio, vai ser assustadora. Aos nossos olhos até sombria. Mas quando a obra tiver sido completada, você uhum. será uma nova criatura, será a pessoa que
1: Deus quer. Olha, é o... me parece, pastor Aziel, que aqui o ponto é, trazido pelo pastor Júnior e traz uma ideia para a gente de quem é que está no centro dessa história. Quando é Cristo que está no centro. A gente caminha nesse processo que aí está, passa por todas essas lutas, é desagradável no primeiro instante, mas depois é, a ideia é que o céu se abre, né? Você tem uma experiência maravilhosa as com pastagens o senhor. As chegam. Né? Você disse: opa, até que enfim, né? Ah, neste caso da Coreia aqui, o, quem está no centro é o um indivíduo. Ele quer ver como as pessoas reagem, ele tem imagens, ele tem um testamento, e, e, e envolve as pessoas numa comoção, Sim. quer ter o retorno, quer ver como as pessoas lidam com a sua ausência. É um indivíduo tá no centro, isso aqui é um, é um, é um, um grupo falso, de pessoas doentes, porque se a ideia for tratar falso a questão da Deus. finitude, uma visita ao cemitério faz bem, é faz bem. Eu já fiz isso e já levei adolescentes com, comigo. Vamos dar uma olhada aqui nessas histórias aqui. Esse aqui ó, nasceu 1800 e tal, morreu 1900 e não sei o quê. Esse aqui não sei o quê. Olha, a vida é finita. Sim. A vida passa. Pode parecer, como disse o pastor, quando abriu aqui a sua opinião, de alguém discorde, tudo, fica à vontade. Mas isso é uma questão, a gente precisa encarar a finitude da vida. isso da Coreia, o homem está no centro. E quando o homem está no centro, essa história nunca, vai, nunca vira. Vai estar sempre... É, é uma busca após a outra. É uma busca após a outra. Quando a gente encontra com Cristo, a gente abre mão de tudo.
6: Por causa dele. se eu falar uma questão. Eu sempre, quando olho para as situações, eu tenho três vertentes. Primeiro, se é bíblico, eu não questiono. Se é antibíblico, eu vou combater. Se não é bíblico, eu vou analisar. Se a Bíblia fala alguma coisa. Mas essa questão é totalmente antibíblico. Porque está muito claro aqui que... Estamos de encontro aquilo que a palavra nos ensina. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, as pessoas estão muito aqui nessa terra, como foi bem falado pelo pastor. Então essa preocupação e outra coisa, estão lidando com a morte. Aí veio o próprio apóstolo Paulo que vai dizer muito claro em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essa, esse tipo de situação onde o homem é o centro, você percebe claramente que está faltando no homem, e nós, vou usar aqui a palavra da pastora Leni de que há necessidade de evangelismo, de pregar com mais veemência estas verdades e combater uma atitude como essa. Isso aqui não é normal, isso aqui não é opção. Aqui está dizendo a última frase, a última pergunta. Como ter sabedoria para viver, não se deixar envolver para um engodo como esse, tem que ser combatido, isso não é coisa normal não, isso é coisa absurda, o homem está lidando com a morte de uma forma que Deus não ensina na sua palavra e nós não temos que aprovar e não estamos aprovando isso, por isso que a Bíblia diz, mas... O dom gratuito de Deus é a vida eterna.
1: E a Coreia do Sul é um lugar das megas igrejas. Igreja, do mega, é do, mega mega mesmo. Não é meguinha, não. É, é mega. um milhão em 2013, uma igreja. das igrejas lá. Ao mesmo tempo, os orientais estão chegando numa esfera muito complexa. Ah, orientais como um todo, não apenas sul-coreanos, mas a dependência emocional, a ausência de par par não é mulher e homem, é amizade. Uhum. É de companheirismo, tem levado pessoas a, a alugar urso para poder tomar um café, vocês viram isso? O número de bonecas que, que simbolizam a mulher, não é nenhuma questão física, não é a presença apenas, as vozes que se escuta dentro de casa, aqui a quem te ouve o rádio. Num lugar como esse a pessoa dá bom dia, a pessoa, oh, como é que foi Como é que foi seu seu dia? Como é que estão as coisas? A carência de relacionamento, isso gera isso aqui. O, o Acaba num, num lugar como esse, e muito pior, para dar a essa, essa, essa impressão de importância da sua existência. Porque as pessoas não estão encontrando importância para a sua própria existência, pretendem encontrar simulando a própria morte. Olha que aqui é simulação. Sim. Os casos de suicídio são enormes. E infelizmente, é uma realidade que está ali. Então veja: precisa do evangelho. Porque o evangelho nos liberta do nosso eu. O nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, gente. É a nossa própria carne. Isso não é uma coisa fácil, não. Se libertar ou ser liberto do seu eu, só com uma ação extraordinária do Espírito Santo. E essa comunidade que está aqui, que não representa o todo, evidentemente, mas é parte disso, é para a gente identificar como os orientais que são menos paixão do que nós, muito menos muito menos, é por isso que a pessoa um oriental disse a ah, oriental e ficou orando cinco horas, isso para o oriental é uma coisa normal, assim, não é uma coisa que o cara senta lá, orientais de todas as, de todas as matizes aí, né, mas veja como essas questões são complexas como o ser humano é complicado e quanto nós precisamos desesperadamente de Deus esse povo aqui, ele precisa de vida precisa, vida e enquanto eles simulam a morte eles revelam a sua pobreza e quase morte espiritual Mas a gente sabe Quem pode dar jeito, não vamos orar por ele já já
0: Este é o, o debate, debate 93 Com J.R. Varga
2: Na 93FM Os familiares e amigos de um enfermeiro E professor universitário Estavam numa intensa busca por ele Desde o último dia 9, agora de novembro E nesse fim de semana, a agonia acabou Quando o Silvio César da Conceição Disse em um vídeo em que ele postou no Facebook dele Que tudo não passou de um grande mal entendido o Silvio contou que fez uma viagem curta, como de costume, segundo ele, e que apenas estava desconectado. Ele também falou que ficou chocado com a quantidade de informações compartilhadas sobre o seu desaparecimento. O Silvio é coordenador da Rede Brasileira de Segurança do Paciente, aqui no Rio, e tinha um compromisso marcado no Congresso Nacional de Enfermagem, lá em Manaus. Segundo amigos que verificaram junto às empresas aéreas de hospedagem, ele não teria embarcado nesse voo para Manaus. E aí a gente faz um paralelo com a nossa vida espiritual. Quais são os riscos de ficarmos momentaneamente desconectados de Deus? Pequenos momentos em que nos desligamos podem nos trazer muitos transtornos? Como nos manter sempre conectados em Deus? Citamos João 15, 4, que afirma, permaneçam em mim e eu permanecerei em Eu quero em dar um isso.
1: exemplo, Marcela, para que os nossos ouvintes possam opinar. Não tem aquela pessoa que faz um regime uma dieta e de tem o dia do lixo. Sim. Que come aí, mete o pé na Sim. jaca é, e tal, não verdade. sei o quê. É. Então, isso acontece porque a pessoa tá ali numa pressão constante para poder um policiando, não, não vou comer gordura, batata frita, nem pensar e tal, a pessoa refrigerando, então, aí tem um dia pessoal hoje, hoje pode, aí mete o pé na jaca, né? Literalmente, é um negócio, uma encrenca. Muita gente tem esse mesmo comportamento no aspecto espiritual,
2: mas até no dia do pé da jaca, a jaca não pode ser tão grande assim, segundo ensinam os nutricionistas. A jaquinha tem que ser uma jaquinha modesta. Porque senão você pode Alguns colocar bolos, tudo a perder. Né? É, é, é tá entendeu? Então não mas dá é, pra é, é, é tanto o pé na mas jaca. Mas no caso espiritual... Na questão da dieta.
1: No caso espiritual, nem se fosse manguita, cajá, pitanga,
3: <risos> Eu amora... Conhe... Eu conheci um... <risos> Há bastante tempo, quando eu me converti, até então, o nome dele era João. Ele decidiu jejuar dez dias, ficar orando dez dias e não comer, não beber água nem nada. Era companheiro de juventude. E o pastor o aconselhou não fazer isso, que ele não ia dar conta. Então, ele desobedeceu o pastor e ele realmente se fechou. No fim de dez dias, ele estava demente. E ele não sarou mais. Então, é, não adianta esse buscar, esse conectar com Deus. É algo dentro do equilíbrio, dentro da nossa humanidade. Estar com Deus todos os dias, ter, ter aquele horário. Muitas experiências nós temos visto né, e participado de pessoas que não têm esse tipo de entendimento ou não foram ensinadas corretamente a viverem uma vida com Deus em obediência a uma liderança, a pessoas que têm experiência. No caso desse homem aqui, eu acho que foi uma falta de responsabilidade esse, ele ter se desconectado, sendo uma pessoa é conhecida, uma pessoa que precisava estar em contato. Então, nós precisamos estar conectados com Deus, orando, buscando, trabalhando, buscando, comunicando com os nossos familiares de uma forma equilibrada, de uma forma inteligente.
4: Na verdade, eu, eu só quero dizer o seguinte, é, eu acho que é muito importante nós não perdermos a conexão com Deus. Não é de vez em quando estar conectado, a gente pode se conectar a algumas coisas de vez em quando. Mas com Deus nós temos que é. estar conectado o tempo todo, gente. Sim. Senão a gente perdeu o fio da meada. Não tem a ver com estar no quarto em oração 24 horas, é. tem a ver em andar no espírito 24 horas, em andar na presença de Deus e
6: Deus em nós, simples assim. Muito Essa bem. palavra está dizendo para quem já está conectado, né? o versículo 3 anterior ao 4 diz, vós já estais limpo, vós já estais limpo, e quem está limpo tem que continuar limpo. Muito bem, quero agradecer a
1: presença dos nossos debatedores hoje aqui no Debate 93, pastor Uziel Nascimento, obrigado, um abraço.
6: Opa prazer todo meu, que Deus em Cristo possa abençoar todos. Um privilégio estar no meio de, uma, de um debate tão seleto, de uma rádio tão abençoada para a glória de Deus. Pastor, pastora Leni Librelon, obrigado, um abraço. Um
3: abraço, glória a Deus, muito obrigado. Deus abençoe a todos e que todos continuem assim, conectados e firmes com Jesus.
1: Reverendo Júnior César, um abraço, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, JR, um abraço a todos.
5: Um beijinho especial para o meu sobrinho Bernardo, que chegou para... Alegrar a família.
1: Pastor Manuel de Matos, muito obrigado, um forte abraço. Um
4: beijo a todo o povo do Brasil para a Cristo em Jardim Limpe, todas as nossas igrejas, também a minha família, minha esposa e filhas, minha neta Antonella e meu netinho noa que chegou agora. Um beijo pra vocês, Maravilha. eu amo. Eu parabéns,
1: parabéns. <risos> Marcela Bastos.
2: Vamos dar parabéns, porque ontem foi aniversário do pastor Luiz Otávio, ele que é da Igreja Congregacional ali em Niterói. Também ontem é aniversário do pastor Paulo Reis. Que é da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé aqui no Santo Cristo Pastor Jair Joel Da Assembleia de Deus em Morada do Sol Ali em Taboraí Quem mandou foi a ovelha Janilda Ontem também é aniversário do Pastor Júlio César Que é da Igreja Semeando Ágape, ali em Duque de Caxias E da Pastora Miriam de Jesus Da Assembleia de Deus Impacto de Glória Lá na Suíça Hoje é aniversário do Pastor Arley ele que é da Igreja da Graça ali em Belfor Roxo e do pastor Gil Grajeiro, que é da Congregação Santa ali em Botafogo.
1: Muito bem, minha gente, nós vamos apresentar todos estes nomes e temas diante de Deus em oração. Vamos orar por esse povo da Coreia, esse que nós conversamos aqui hoje. Vamos orar por quem tem atravessado lutas e problemas e dificuldades e questionamentos. Vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre cada um em nome de Jesus. Nós temos orado e continuamos a orar todos os dias. Pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela vida
5: do pastor Luiz Otávio, Paulo Reis, Jair Joel, Júlio César, pela vida do pastor Arlei Gil Grajeiro e também da pastora Miriam de Jesus. Que o Senhor continue abençoando esses ministérios e suas comunidades. Eu venho colocar diante do Senhor esse assunto que a ouvinte trouxe hoje, que o Senhor nos ajude a lidar com a gente mesmo, com essa natureza pecaminosa que de vez em quando tenta dominar as nossas vidas, fazendo um estrago em tudo aquilo que tocamos. Que a nossa vontade esteja centrada no Senhor, no Evangelho, que o Senhor esteja consolando as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que têm enfrentado sofrimento e têm procurado explicações para um momento tão difícil. O Senhor é o Deus que consola, é o Deus que está sempre ao nosso lado. E que o Senhor seja um alento para todas essas pessoas. Em nome de Jesus.
7: Que Deus te abençoe.